0: Goedenavond broeders en zusters, ook vanavond gaan wij weer naar, de, naar het boek openbaring waar wij de vorige keer waren bij de brief aan Philadelphia, de broederliefde. Dat is de zesde brief die wij in openbaring vinden, namelijk in openbaring 3 vanaf vers 7 tot en met 13. En die brief aan Philadelphia, aan de gemeente, aan de geest, de gemeente in Philadelphia die beschrijft de periode in of van de kerkgeschiedenis waar toch, uh, ik noem het maar, menig gelovige mensen waren. Waar gelovige mensen het evangelie predikten, waar ze het leerden en waar ze het evangelie uitgelegd hebben. naar De schriften wel te verstaan, want uh, zoals wij weten is het woord van God de profetie. Al de schrift niet geschikt voor eigen uitleg. Maar wat de mensen in die tijd voornamelijk deden was... ...zij onderzochten de schriften oprecht. En ze hadden, ze hadden het woord, zijne leidzaamheid... ...wil zeggen het woord van die leidzaamheid van Christus, bewaard. Dat was dan vers 10 van openbaring 3 en vers 11. Omdat gij het woord, mijner leidzaamheid, bewaard hebt... Zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastelijk houd dat gij hebt opdat niemand uw kroon nemen, staat er dan in deze versen. Deze mensen dus, zij hebben passie, zij hebben met gedrevenheid, met leidzaamheid de loopbaan gelopen die ons geloven allemaal voorgesteld is, want. Die loopbaan, dat is uiteraard de geloofsloopbaan. Denk maar aan Hebreeën hoofdstuk 12, waar in Hebreeën 12 staat, laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op onze overste leidsman des geloofs. Dus de leidsman des geloofs. Het gaat dus om het lopen van de geloofsloopbaan. Of zoals de apostel Paulus in 2 Timotjes hoofdstuk 4 zegt, ik sla dat even op, want we hadden ja hier in vers 11 gelezen over de kroon. En in 2 Timootjes hoofdstuk 4 staan vanaf vers 7 die bekende woorden van de apostel Paulus. Ik heb de goede strijd gestreden, Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dat is dus drie keer hetzelfde. Want als we willen weten wat is dan die goede strijd of wat is het lopen van de loop dan is het, ik heb het geloof behouden. En het resultaat daarvan is, als men vasthoudt in het geloof, voorts is mij weggelegd de kroon, de kroon der rechtvaardigheid of der gerechtigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgaat hebben. Zijn verschijning liefhebben, dat is gewoon het lopen van die loopbaan, dus geloofs, want dat is de inhoud van ons geloof. En daar heb je dan ook in vers 8 hier van 2 Timotheus 4 de kroon. Want dat is wat in openbaring 3 vers 11 staat. Zie ik kom haastelijk, houd dat ge hebt opdat niemand uw kroon neemt. Het gaat dus om het vasthouden van die hoop. Het vasthouden van die hoop waartoe wij volgens 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 3 wedergeboren zijn. Want daar staat, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Opdat die hoop die wij hebben, in ons zou actief leven. En wij hebben hoop, zegt 1 Petrus 1... wij hebben hoop op een onverderfelijk, onverwelkelijk en onbevlekkelijk erfenis. Of zal ik zeggen, wij hebben hoop op die kroon, want het is weer hetzelfde. Of zal ik zeggen, op het loon of op de heerlijkheid... Want ons geloof, broeders en zusters, is een vaste grond der dingen die men hoopt. En bovendien ook nog een bewijs de zaken die men niet of nog niet ziet. Dus die hoop, die kroon, het loon, dat zouden we vasthouden. En als ik even twee bladzijden terugsla in mijn Bijbel naar de tweede Johannesbrief, dan is daar ook een waarschuwing en een oproep in vers 8, namelijk... Daar staat in de tweede brief van de apostel Johannes in vers 8. Zie toe voor uzelfen dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Want het loon, de kroon, die heerlijkheid, dat kan je wel op het spel zetten. Maar de oproep is, hou vast wat je in de Here hebt en waarin je gelooft en hou die hoop in ieder geval vast. En in de tijd van Philadelphia, in die tijd waar we nu over spreken, die periode, daar waren er echt, ik noem dat maar zo, echt gelovigen, christenen, die dat ook deden. Die, um, die dat evangelie ook serieus namen en alleen zich een beroep gedaan hebben op het woord van God. Het was dus dan eigenlijk een hoogfase van het evangelie of van de prediking van het evangelie. En men zou dat vasthouden, want, vers 11, ziet, ik kom haastelijk. Dat weten we nu eenmaal. De Heer komt terug. En wij leven in de zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Zo staat het in ieder geval in Titus 2. En welke verzoeking dan ook komt, en die verzoeking komt zoals het... Gewoon in vers 10 van openbaring 3 staat. Uh, welke verzoeking dan ook of welke uren de verzoeking. Wat er ook gebeurt broeders en zusters. Houd vast, blijf staan. Want wij zijn onderweg naar de kroon. Naar de openbaring van het loon. Dat kan ons niemand nemen als we staande blijven. En als we trouw blijven in het geloof of met Paulus gesproken. Als we de loopbaan lopen die ons voorgesteld is. Jammer genoeg, moet ik zeggen, is van die tijd hier in Philadelphia, waar het in deze zesde brief over gaat, daar is tegenwoordig weinig van overgebleven. De plaats nog een keer, in, uh, dat was per toeval dat ik, dat ik op zo'n site kwam van een christengemeente en waar daar zondags een spreker was... En ik had gedacht: nee, dat had ik beter niet moeten doen. Of ik moet het alleen maar doen als ik me bewust wil ergeren. Of frustreren. Want uh, die beweren dat dan. De, dat Christus iemand anders is als Jezus Christus. En iemand anders als de Heilige Geest. En uh, ik, ik wil het helemaal niet allemaal herhalen. Maar het was de grootste onzin. En ik vind gewoon dat. Als ik gesprekken voer met mensen die naar traditionele kerken gaan. Dat daar nauwelijks begrip is en kennis van het woord Gods, Maar nogmaals, die uren der verzoeking, die is al lang begonnen, moet ik zeggen. Want verzoekingen komen van de duivel, zoals jullie weten. En, uh, uh, Nou ja, in de toekomst, uh, of, of zeg maar, die is begonnen eigenlijk, uh, en die wordt in de toekomst, dat wil ik zeggen, die wordt in de toekomst eigenlijk alleen maar groter, die verzoeking, en ook die afval of de afval van het geloof. En wat het nieuwe Jeruzalem betreft. Want in openbaring 3 vers 12 staat je dan. Die overwint ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn schots. Daar hebben we dacht ik vorige keer over gehad. En dan staat er aan het tweede gedeelte van dit vers ook. En de naam der stad mijn schots namelijk dus nieuwe Jeruzalem, Dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Dus dat Nieuwe Jeruzalem dat van de hemel zou afdalen... ja, broeders en zusters, dat is niets anders als het Koninkrijk van Christus. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. Nogmaals, dat Koninkrijk van Christus, dat nieuwe Jeruzalem... is nu nog verborgen in de hemel... maar straks zal het worden geopenbaard. Zal het nederdalen... Um, en nogmaals, wij, jullie en ik, wij maken al deel uit van dat koninkrijk van Christus, van dat nieuwe Jeruzalem. Ook weer, Hebreeën, even Hebreeën hoofdstuk 12, Hebreeën hoofdstuk 12, vers 22. Maar gij, broeders en zusters, jullie en ik en al diegenen die in hem zijn, in Christus zijn, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem. ...en de vele duizenden de engelen. Daar zijn wij al aan toegevoegd... ...want de Heer heeft ons getrokken... In en ...na zijn koninkrijk... ...dat zoals gezegd verborgen is in de hemel. En om het uh, nog een keer compleet te maken... In, ...in Galaten hoofdstuk 4... ...in Galaten hoofdstuk 4 schrijft de apostel Paulus... ...in Galaten 4 waar het gaat om Saga en Haga... ...en voorbeelden van de twee verbonden... Oude en Nieuwe Verbond, daar staat dan in vers 25, want dit, namelijk Aga, is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen, levend onder de wet, voeg ik daaraan toe. Maar Jeruzalem dat boven is, vers 26, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het werk is onze aller moeder. Daar zijn wij aan toegevoegd, daar behoren wij. En zodoende zegt de, zegt de Heer Jezus in openbaring 3 vers 12... ...die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel, mijn schots. En de naam der stad, mijn schots, daar heb je deel aan... ...namelijk van het nieuwe Jeruzalem. Wij komen daar later zeker op terug... ...want in openbaring 21 vers 2... Daar staat dan daar weer iets over het nieuwe Jeruzalem dat vanuit de hemel nederdaalt. Wat geïmpliceerd dat het in de hemel is, dat koninkrijk van Christus, dat het daar ook blijft maar vandaar zich uitstrekt en uitbreidt over de gehele aarde. Nou, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt is dan vers 13 van openbaring 3. En die afsluiting die vinden we in al die andere brieven. Ja, ook. Daar hadden we dat over. Gaan we dus naar de brief aan Laodicea of aan de Laodicensen. Dat is dan de zevende en de laatste brief die we hier in openbaring vinden. En daar staat dan vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen... Dit zegt de amen, de trouwe en waarachtige getuige. Het begin der schepping Gods, ik weet u werken, dat gij nog koud, nog heet zijt. Of ik betoon het nog even anders. Ik weet u werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, Och, of gij koud waart of heet, zodan omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet. Ik zal u uit mijn mond spuwen Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen... Gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk, rijk, rijk moogt moog worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kasteit ik... wees dan ijverig en bekeert u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur opendoen... ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden... en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon... gelijk ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt tot zover. Nou, dat is dus de brief aan de laudicenten. Of beter gezegd, zoals in alle andere brieven het ook staat, de engel der gemeenten der laudicenten. En een engel, zoals jullie weten, is een geestelijk wezen. En ik wijs er weer op dat ook in deze brief het weer gaat om eveneens een overdrachtelijke geestelijke betekenis. Die gemeente zou best wel bestaan hebben, maar de brief heeft uiteraard ook een hoge geestelijke betekenis over de tijd of periode van de christenheid na de opstanding van Christus. En in die, in die tijd, zeg maar van, uh, nou ja, het begon eigenlijk al in de negentiende eeuw en gaat door tot in het midden van de twintigste eeuw. Misschien zelfs al in de achttiende eeuw begonnen. Nou, Geestelijke betekenis had ik gezegd. Um, Laodicea betekent eigenlijk het recht van het volk zelfs te oordelen. Want uh, Laodicea is samengezet uit Laos. Dat betekent volk. En uh, daaraan aangevoegd um, oordeel. Dus het recht van het volk om zelfs te oordelen. Want het volk en met name ook de kerk heeft een eigen mening over het woord van God. Dat is wat Laodicea in de naam al uitdrukt. Dus niet alleen over het woord God, ook over God zelfs. Wie dat is en wat hij doet. En dat wordt zelfs uitgelegd. De, nou ja, zijn er zijn genoeg mensen die, die nogmaals nog koud nog warm zijn. en die zeggen Of koud nog heet zijn. Die zeggen, nou ja, Allah, Boeddha, uh, Jehovah, God is allemaal hetzelfde is dus allemaal, sorry dat ik dat zo zeg, allemaal één pot nat. En daar hebben ze een eigen mening daarover, een eigen uitleg over hetgeen wat de schrift daarover leert. Dus, ze zoeken het dus zelfs uit. Dat hangt met Laodicea samen. Um, men is dus eigenzinnig of, nou ja, een ander woord is vrijzinnig. Men neemt zich het recht om de zinnen van iemand anders zelfs te interpreteren... ...en de inhoud um, uit te leggen... ...en zelfs een, 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 zeg maar een eigen zin te geven aan hetgeen wat iemand anders zegt... ...in plaats van dat men de auteur en degene die gesproken heeft... ...zelfs laat uitleggen en wil begrijpen wat diegene te zeggen heeft. Want op Gods woord toegepast... ...het zijn toch in de Bijbel, in de gehele schrift... ...het zijn toch Gods gedachten... Gods gedachten, zijn woord, over zijn plan en zijn voornemen. En daar is absoluut geen ruimte om zich het recht te nemen dat met eigen zinnen en eigen uitleg te verklaren of te willen verklaren. Ook daar vinden we een duidelijke uitspraak dan van de apostel Petrus in de tweede Petrusbrief. In 2 Petrus hoofdstuk 1 namelijk... Zoek het even op, ons allemaal bekend, want daar wordt gezegd in vers 19 van Petrus, 2 Petrusbrief, vers 1, sorry, hoofdstuk 1, vers 19: En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Let erop, heb daarop acht, als op licht schijnde in, duistere plaats, in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harte. En dan komt die, dit eerst wetende. Dus je zou acht geven, maar vooral moet je eerst acht geven op dat vaste profetische woord wat wij hebben. Maar vooral, voordat je dat doet, moet je weten, dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dus je hebt niet het recht om de zin en de zinnen en de gedachten die God neergelegd heeft met je eigen woorden uit te leggen. En met je eigen gedachten uit te leggen. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar heilige mensen Gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dus wij hebben dat profetisch woord en het is vast. En we doen goed eraan dat we alleen maar daarop acht geven en niet vrijzinnig zijn en ons zelfs bedenken wat zou het dan betekenen. Maar dat deed men dus wel in die periode van Laodicea. Precies in die periode van het zogenoemd, ik noem het maar, Christendom, daar bevinden wij ons nu nog steeds. Want het is begonnen, nou ja, in ieder geval midden van de 20e eeuw, maar eigenlijk overduidelijk... ...nog veel vroeger, namelijk zeker al honderd jaar vroeger... ...begin van de 9e ja, eeuw, zelfs aan het einde van de achttiende eeuw. En de kerk maakt zelfs uit, dat is kenmerkend voor deze periode... ...in het zogenoemde christendom, de kerk maakt zelfs uit... ...hoe men het woord te interpreteren heeft. En dat kan alles en daar mag ook alles. Dat noemt men dan ook nog tolerant... Want daar vinden diensten plaats, dat heb ik laatst nog gezien, met de, met de kerst was dat. Daar vinden diensten plaats waar de christenen, zogenoemd christenen, katholieken, evangelischen, moslims, joden, orthodoxen, ja zelfs vrijdenkers, allemaal samen bij één dienst zijn. En die dienst samen maken op één weg. Want ze zeggen toch dat ze allemaal diezelfde God hebben. En ze weten allemaal niet op welke weg ze eigenlijk gaan en waar die weg naartoe leidt. Want die leidt niet naar de Heer, dat is wel heel duidelijk. En ze denken dat de, kerk, dat de kerk, dat zij zelfs de kerk zijn en daarmee ook de gemeente zijn. De kerk van Christus en dat zij de opdracht hebben om die kerk, om het koninkrijk, of dat die kerk het koninkrijk op aarde moet uitbreiden en vestigen. Ja, nou, broeders en zusters, dit is echt de gedachte in de kerken. Als je maar kijkt of maar gaat naar een gewone kerkdienst, katholieke kerk, reformeerde kerk, dan zul je zien, het gaat alleen maar om aardse zaken. Het gaat alleen maar om wat wij allemaal kunnen doen, maar onze werken of hun werken, zoals dat in de brief ook begint. Ik weet uw werken, zegt de heer. En ik vind het vreselijk, zegt hij dan. dan. Maar nogmaals, wij horen daar niet bij, broeders en zusters. Wij zijn, ik zeg het maar zo, wij zijn echt christen. Wij horen bij de ene gemeente, namelijk die van Jezus Christus, met hem als het hoofd. En wij zijn met Christus, met hem en in hem, zijn wij verborgen in de hemel. Want dat koninkrijk van Christus, dat is er wel, maar nogmaals, het is nu nog verborgen... Bij God, in de hemel En het is absoluut niet ons werk op onze opdracht. Het gaat om, om zijn werk. Het is niet ons werk en onze opdracht dat koninkrijk nu in deze wereld, die trouwens van de Heer losgelaten is, dat koninkrijk hier te openbaren. Of hier te vestigen en te plaatsen. Hij zal straks in de toekomst zijn koninkrijk op aarde uitbreiden. Het is zijn werk, niet wij en ook niet nu en niet hier. Want dit is onze wereld niet, en ik zeg het graag nog een keer met het lied, dit is mijn wereld niet, ik hoor hier niet bij. Dus. Kijk, daarom staan deze brieven hier in openbaring. De heer laat zien wat met de christen, kleine zee, hier in de wereld allemaal gebeurd is. Want we lopen natuurlijk sinds die 2000 jaar... ...loopt de christelijke mens natuurlijk hier op aarde rond. En dan wordt gewoon in deze periode van de kerkgeschiedenis beschreven... ...hoe het in die tijd gaat na de opstanding van Christus. En hoe het gegaan is. En het resultaat is, dat is de Heer niet goed bevallen. Dat is maar één uitzondering, die hebben we de vorige keer ja besproken. Dat is de tijd van Philadelphia waar men toch echt belang had aan het woord van God. En hier in die laatste fase, in de tijd waar wij nu nog in zijn, en nogmaals, die begonnen is zeker al um, in de 19e eeuw, zelfs zo ongeveer dan, daar zegt degene die benoemd wordt hier in openbaring 3, vers, uh, um, vers 14, daar zegt de amen de trouwe en waarachtige getuigen, het begin. Nou ja, dan weten we met één weer wie dat is. Dat is de Heer Jezus Christus. Want amen, de amen, amen is een Grieks woord... en als het vertaald wordt in de, Staten, de vertaling staat daar... voorwaar, voorwaar, zo is het, zo is het, het is waar. En dat zegt de trouwe, de getrouwe en waarachtige getuigen, de waarachtige... De waarheid, namelijk de waarachtige getuige, nou ja en de getuige dat is de Heer Jezus Christus die van Gods woord getuigt. Want hij is het uitgedrukte beeld van het wezen Gods en daarmee is hij de waarachtige, de trouwe getuige die dat woord doorgeeft en daarmee is hij ook de waarheid en daarmee is hij ook het begin. Want in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord is God. En als God spreekt, en dat heeft hij van begin af aan gedaan, men leest Genesis 1. Als God spreekt, dan spreekt hij de waarheid. En de Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer, getuigt daarvan en wordt daarom genoemd de getrouwe getuigen. Hij is God. Hij is volgens Titus 2 onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Die we geacht worden te kennen. En wij kunnen hem kennen, broers en zusters. Ik, ik ga weer een paar bladzijden terug naar de eerste brief van Johannes. De eerste brief van Johannes in 1 Johannes 5 namelijk. Daar lees ik in vers 19, helemaal aan het einde van de brief. Daar lees ik, wij weten dat wij uit God zijn... En dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige, de getrouwe en waarachtige, dat wij den waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En over die Zoon Jezus Christus wordt gezegd, deze is de waarachtige God. En het eeuwige leven. Dus daar heb je de amen, de trouwe en waarachtige getuigen. Getuige, de ware God, onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Nou, terug naar, terug naar openbaring 3. Daar staat er dan in vers 15 en 16. Ik weet u werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zodan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuren. Broeders en zusters, het zal je maar gezegd worden. Beschamend is dat. En ik koppel daaraan ook de apostel Paulus in zijn uitspraak in Filippenzen 3, waar hij wenend zegt, Filippenzen 3 vanaf vers 17 is dat zo ongeveer, waar hij wenend zegt dat diegenen die aardse dingen bedenken, en kijk maar wat ze in de kerken tegenwoordig doen. Daar wordt alleen maar over aardse dingen gesproken. En hij zegt over die, die aardse dingen bedenken, dat is een schande. Dat is vijandschap. En dat loopt af op verderf en niet op loon. En daarmee houdt de hele, sorry, bijna de hele christenheid zich mee bezig. En de heer keurt het handelen van de kerken, van dat zogenoemde christendom... Dat aartsgericht is, hij keurt het echt af. Lauw, dat is nog koud, nog heet. Nou ja, als het koud was, dan zou men zeggen, nou ja, men wijst het hele woord af. Dat is koud. Dan heb je helemaal niks met het woord. Maar als het ook niet heet is, dan heb je ook geen passie daarvoor. Dan ben je ook niet enthousiast over het woord van God. En dan heeft men geen leidenschaft. leidenschap, leidenschap, leidenschap in het Duits geen passie voor het woord, ja? dan is men niet gedreven, dan heeft men geen gedrevenheid. En ik, sorry nogmaals dat ik het alweer zeg, maar uh, in gesprekken met, ik noem het dan maar kerkmensen, en die ken er een heleboel van, daar vind ik meestal geen enkel belang voor het woord van God voor de Bijbel. Het gaat altijd over de mensen zelfs, over de wereld. En hoe men de Heer zou zo ver krijgen dat hij zich met deze wereld bemoeit. Terwijl hij toch deze wereld heeft losgelaten. Men wil het niet begrijpen omdat men niet open staat om de schrift te onderzoeken. En te zien wat de Heer te zeggen heeft. Maar men is vrijzinnig genoeg om het allemaal op eigen manier en naar eigen weten uit te leggen. Dus. Nou ja. Ze willen geen bijbelstudie doen, kan ik ook zeggen. Ze willen geen bijbelstudie doen om opgebouwd te worden... en te zien wat de Heer te zeggen heeft. Wat hij doet, het is zo belangrijk... dat we het tegenwoordige werk van Christus ook leren kennen. Want zijn werk is het dat wij als gemeente gebouwd worden. Zijn werk is het dat hij zich in volk verzamelt voor zijn naam... en dat wij gewoon geacht worden aan zijn voeten te zitten... En te luisteren. En nogmaals, dat speelt nauwelijks een rol in de kerken. Daar heeft men geen weet van. En de schrift noemt dat hier in openbaring 3. Dat is lauw en ik spug het uit mijn mond. En vers 17 dan van openbaring hoofdstuk 3. Vers, vers 17. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geensdings gebrek... En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dus men meent wel dat men rijk is. Men verbeeldt zich dat, dat men rijk is. Maar uh, in werkelijkheid zegt hier de schrift, zegt de Heer, is men blind en naakt. Blind is men als men niet ziet. Men denkt wel dat men het weet en acht zichzelf ook nog hoger dan de Bijbel. Wat dan toch echt hoogmoed is. En daarmee is men ook naakt, uh, is men onbekleed... want men stelt niets voor... en men heeft geen enkele waarde voor de Heer. Vers 18 vers 18 van openbaring 3. Ik raad u dat gij van mij koopt goud... beproefd komende uit het vuur... opdat gij rijk mocht worden en witte klederen... opdat gij mocht bekleed worden... en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden... En zelf uw ogen met on, ogen op dat gij zien moogt. Dus, um, goud staat voor hetgeen wat waardevol is en wat onvergankelijk is, wat blijvend is, weten wij. En als hier staat, men zou dat kopen, dat onvergankelijke, dan nou, staat ja hier, ik raad u dat gij van mij koopt goud. Dan moet ik daarbij zeggen dat dat kopen, dat dat ook kan zonder geld. En daar vinden wij in het Oude Testament een prachtig voorbeeld of een prachtige uh, uitspraak in Jezaja 55. In Jezaja 55 namelijk, ik, uh, ik zoek het even op, in Jezaja 55... vinden we de uitnodiging, zo hebben de vertalers als titel bovenop geschreven, de uitnodiging tot Gods genadeverbond. En daar staat in vers 1, O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Je kan dus kopen zonder geld te hebben, is hier de gedachte. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Het nieuwe verbond. Het is... Nader tot mij en luister. Zit aan mijn voeten en luister naar het woord. En dat komt, en dan ben ik even bij vers 6 van Jezaja 55. En hangt samen met de oproep. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heer. En zo zal hij zich zijn ontfermen. En men bekeren zich dan tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want staat, de zin staat daar een beetje, een beetje vreemd. Maar het is natuurlijk dat men zich zou ontfermen. En dat men zich tot God zou begeven. En God is degene die menigvuldiglijk vergeeft. Want, en dat is de, de casus knactus hier, de, 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 de clue. Want mijn gedachten, zegt God. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zijn gedachten, en ik vat het maar samen, zijn hoger als onze gedachten. En zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Dus, nogmaals, het ontvangen van eeuwig leven. Wij ontvangen dat van de Heer op grond van genade. Dat is om niet. Maar we raken daardoor wel iets kwijt. En dat hangt samen met dat kopen. Hè? Wij moeten de prijs daarvoor betalen. Want we raken daardoor kwijt dat oude leven. De oude mens. Die moet namelijk verdwijnen en plaatsmaken voor de nieuwe mens. En je moet je eigen ideeën en je eigen gedachten verlaten. Want nogmaals, zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En dat kost je heel wat. In die zin, we geven ons leven aan de Heer. We geven ons leven aan Hem. Dat is het veiligste wat wij kunnen doen, broeders en zusters. Het beste wat ons had kunnen overkomen, dat we ons leven aan hem toevertrouwen. Dat we aan zijn voeten zitten en aan, naar zijn woord luisteren. Want zo worden wij rijk. Rijkelijk gevuld met heerlijkheid. Of daar wordt ons zijn heerlijkheid in ons openbaar gemaakt. En zo ontdekken wij die heerlijkheid, toch? En... Het lijden wat ons overkomt en ook de verdrukking en ook de verzoekingen, het weegt allemaal niet op tegen de heerlijkheid. Het is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En zo worden wij overkleed. Wij kopen zonder geld, we laten de, we betalen de prijs, namelijk de oude mens moet weg, doet dan die nieuwe mens aan. En 2 Korinthe hoofdstuk 5, die heb ik even in het hoofd, die zoek ik ook op. 2 Korinthe hoofdstuk 5 zegt dan dat wij een gebouw hebben in de hemel. Dat weten wij. En daar zuchten wij in. En wij verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. is 2 Korinthe 5 vers 2. En daar staat in vers 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Zo is het. En daarom koppel ik dat weer aan... Openbaring hoofdstuk, uh, hoofdstuk 3, vers 18. Want ik raad u dat gij van mij koopt goud, dat is onvergankelijk, door het vuur beproefd. Koopt u het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard wordt. Dat is het waar het hier over gaat. Het kost je elwat. wat. De Heer voedt ons namelijk op... En hij is degene die de, de schande, onze naaktheid bedekt. Zoals dat in Openbaring hier staat. En wat samenhangt ook met um, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want wij allen, jullie en ik, wij die in Christus zijn. Straks bij de opname van de gemeente, ik noem maar die populaire uitdrukking van onze wegrukking tot de Heer, waar wij lichamelijk veranderd worden, dus bij de opname van de gemeente, daar worden wij allemaal geopenbaard, individueel, voor de rechterstoel van Christus, om loon te ontvangen. Omdat we wegdragen wat door het lichaam heen geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Wat werken, onze werken uit geloof waren, die worden beloond, dat is voornamelijk dat we ons... Die redelijke godsdienst doen, dat we ons ter beschikking stellen aan hem, met ons lichaam hier, dat hij in ons kan komen en in ons met zijn woord kan werken. Hij kan werken. Met onze eigen werken, daar deugen wij helemaal niet. Daar zegt de Heer, ik weet uw werken, maar ik vind ze allemaal niet, ik vind ze flauw. Dus wij kunnen met onze eigen werken ons niet aangenaam maken. Wij kunnen ons aangemaakt maak, maken. Indien wij ons lichaam stellen tot een levend, heilig en godenwelbehaaglijk offer aan de. Dat is onze redelijke godsdienst. Zo doen we die dienst aan Hem. Dus. En daarvoor worden we beloond. Daarvoor worden we met heerlijkheid overkleed. En dan zegt ook Openbaring 3, vers 19: Zo wie ik lief heb. Die bestraf en kasteit ik, wees dan ijverig en bekeert u. Bestraffen en kasteiden, dat is wat de Heer doet. Nou ja, wat ik daarmee, wat ik daarmee kan en wat ik daaruit lees uit de schrift is dat het is niet zo makkelijk um, de Heer te volgen. Het is ook een smalle en een hele zware weg om van al die regeltjes en tradities van de kerk af te stappen als je opgegroeid bent in een traditionele kerk... met alle geboden en, en alle regels en alle wet die daar opgelegd wordt... probeer daar maar van af te komen. Probeer daar maar uit te stappen. En dat is niet zo makkelijk, dat is zwaar. En het gaat erom dat allemaal los te laten. En velen van ons hebben dat gedaan. En het maakt niet uit waarheer, of van Jehovah's getuigen... of van welke traditionele kerk, maar ze hebben het gedaan... En wij hebben gekozen voor dat wij al ons vertrouwen alleen maar stellen op het woord van God op onze Heer. En dat kost je natuurlijk wat. Soms ben je je contacten kwijt. Um, ik herinner me hier in, in, in de gemeente waar ik een keer toen ik naar Nederland kwam naartoe gegaan ben. Nou ja, het was prachtig met de kleine kinderen, de kinderdiensten, met muziek. En dat was allemaal heel mooi. Dat moest allemaal losgelaten worden als het wat de inhoud van het woord betreft helemaal niet meer te verdragen was. Maar zeg maar, nou ja, het was altijd zo gezellig. Ja, en nu zitten we hier in een huiskamer... En dan doen we maar één ding, we doen bijbelstudie en wij, wij luisteren naar de schrift en leren daaruit en worden daardoor opgebouwd. En dat is wat de Heer in ons doet, de Heer voedt ons op, hij kasteit ons als ware en daartoe neem ik jullie even mee naar Hebreeën hoofdstuk 11. Want in Hebreeën hoofdstuk 11, daar staat in vers. Is het Hebraeën 11 of ben ik bij Hebraeën 12? Is het Hebraeën 12, sorry. En daar staat in vers 6. Want dien de Heer lief heeft, kasteit hij en hij gezelt een igelen zoon die hij aanneemt. Weet je nog openbaring 3? Vers 19. Zo wie ik lief heb, die bestraft en kasteit ik, wees dan ijverig en bekeert u. En hier, want dien de Heer lief heeft, kasteit hij en hij gezelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Dat is, hij voedt ons op. Indien gij de kasteiding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kasteit? Maar indien gij zonder kasteiding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaren en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kasteiders gehad. Mijn vader heeft dat ook, hij heeft me ook probeert op te voeden en daarbij ook kastijd en wij ontzagen hun, zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven, want dat is wat met ons vertrouwen stellen op de Heer van doen heeft. Want genen hebben, wel, of, want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht, gekastijd, maar deze kasteid ons tot ons nut, opdat wij zijn, heer, zijn heiligheid zouden deelachtig zijn. Dat is wat dan ook weer in openbaring hoofdstuk, 19, euh, hoofdstuk 3 vers 19 tot uitdrukking komt waar de Heer zegt. Koop van mij goud. Koop die onvergankelijke dingen. Het kost je wel wat, maar daarvoor krijg je ook wat. Je, nou, je wordt enerzijds kastijd maar het leidt tot heiligheid en heerlijkheid. Dat is wat hier beschreven staat. De mens zou dan ombekeer maken en hij zou zich... Um, tot de Heer wenden, dat oude leven loslaten en alleen maar trouw zijn aan Hem. En dan komt er vers 20 van openbaring 3. Um, Zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Nou, het eerste wat me te binnen als er staat, um, ik sta aan de deur en ik klop, dat is in het algemene kinderliedje, is je deur nog op slot, is je deur nog op slot. Doe hem open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je niet alleen. Nou, dat is wat het kinderlied betreft. En ik vind dat ook prachtig. Maar in het verband met deze brief hier aan de Laodicensen in Laodicea, dat betekent dit dat de Heer zegt, ik sta aan de deur van de kerk. Ik sta aan de deur van dit christendom in deze tijd, maar ik mag er niet in. Men is met zichzelf bezig, men heeft geen plaats voor de Heer en zijn woord... en men is, nogmaals, vrijzinnig en heeft een eigen manier om uit te leggen hoe het moet en hoe het zit... en wil niet schrift met schrift vergelijken en zich alleen maar op het woord concentreren. En Paulus, die noemt dat in Philippians 3... Ontleent aan Jezaja 28, dan noemt hij dat, men eet van de tafel van drek. En Paulus noemt het inderdaad ook, drek. Ik heb alles drek geacht, zijn, zijn hele aanzien als een fariseer, als een vervolger der gemeente. Als iemand die de wet, de wet naleefde en voor de wet christenen gedood en aan het kruis heeft laten gaan. En hij zegt, alles wat ik daardoor had aan roem, herkenning en eer... uit de wet, dat heb ik om Christus wil, schade en drek geacht. En overal waar tegenwoordig religie gepredikt wordt... daar is dat volgens de Heer een tafel vol drek en uitspuursel. Denk maar aan openbaring hier. Ik zal het uitspuwen. ik zal u zelfs uitspuwen. Daar is er een tafel van drek omdat voor het woord aan die tafel geen plaats is. En de oproep om de deur open te doen, die gaat hier in dit vers 20 van openbaring 3, die gaat nog niet eens zozeer aan de kerk in, in, in het, het algeheel, in de gemeenschap, als, als gemeenschap. Maar het gaat aan iedereen persoonlijk, iedereen die daar zit die gevangen is in die wetten en regels van traditionele kerken, die wordt opgeroepen de deur open te doen en de Heer in zijn hart te laten. Want daar staat, zie ik sta aan de deur en ik klop indien iemand, enkel, persoonlijk, mijn stem zal horen en de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij dan zit je aan de tafel met brood en wijn. Dan zit je aan de tafel waar je echt gemeenschap hebt alleen maar met de Heer en de andere broeders en zusters. Die eveneens voor die tafel gekozen hebben en die eveneens gekozen hebben om alles achter zich te laten wat met gebod op gebod en regel op regel van doen heeft en alleen maar de Heer willen volgen. Het gaat dus, en dat wil ik daarmee ook zeggen, het gaat dus om persoonlijke verantwoordelijkheid. Avondmaal vieren, avondmaal uh, met de Heer houden, dat is gemeenschap houden met en in Hem. En daar zijn wij met Hem één. Hij is dat die ons daartoe uitgenodigd heeft. En waar wij met Hem ja, aan één tafel zitten, met de, de hele gemeente, met Hem als hoofd, aan die tafel, broeders en zusters, daar zitten wij. Vers 21 van openbaring 3. Die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Nou ja, dan denk je opeens, hoeveel tronen zijn dat nu eenmaal? Maar het blijft altijd één troon. Want met mij in mijn troon, en waar zit de Heer? Hij zit... Met zijn vader op de troon van zijn vader. Dus daar zit de heer. Hij is er maar één troon. De troon van God. Daar zit hij. Daar zit onze heer. En daar naartoe trekt hij ons ook. En daar zitten wij dan ook met hem. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Want hij, nogmaals, onze heer Jezus Christus, is het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. En hij zit bij zijn vader op de troon. Want hij is dat beeld van God. En als hij ons naar zijn toon, troon toetrekt, dan trekt hij ons tot de, zo, tot de troon van zijn vader. Waar hij zelfs ook zit. En daar zitten wij ook. Trouwens, als koningen en priesters, want dat was toch in openbaring 1 gezegd. Openbaring 1, wat is het? vers 5 of vers 6, waar staat. Openbaring 1, vers 6. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters... God en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dat is wat voor ons klaar ligt, broeders en zusters. Een kroon, loon, heerlijkheid. En dat is wat we toch absoluut niet op het spel zouden zetten. Nogmaals, met uh, de tweede brief van Johannes gesproken. Acht toch daarop dat gij een vol loon zou ontvangen en zet dat niet op het spel. Nou ja, in deze laatste brief, van die zeven brieven er in de openbaring, daar staat dan in vers 22 weer dezelfde afsluiting. De, die oren heeft, die hoorden wat de geest tot de gemeenten zegt. Daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van deze reeks van brieven en van de overzicht van de kerkgeschiedenis, waar ik, waar ik nogmaals zeg, al die... Ik noem het maar misstanden. Alles wat daar misging, dat is een keer begonnen. Daar hebben we bepaalde periodes. En het zet zich eigenlijk van het begin af aan voort tot nu toe. Want alles wat staat van de eerste brief tot de zevende brief... dat vind je in bepaalde mate tegenwoordig ook. Waarbij tegenwoordig sowieso kenmerkend en zeg maar, bijzonder duidelijk is... Dat men het woord niet meer serieus neemt en zich een eigen religie creëert en meent dat men het recht heeft zichzelf gedachten te maken en zelfs uit te leggen wat de, Heer te zeggen, wat de Heer gezegd heeft om dat te interpreteren. Wat een drama, wat een hoogmoed in deze wereld. En ik wil de Heer danken daarvoor dat jullie en ik bereid zijn om dit allemaal los te maken gelaten te hebben, dat we dat gedaan hebben en dat wij allemaal voor ons gezegd hebben, het gaat maar om één ding, het gaat om hem het gaat om Christus, het gaat om het woord Gods, onze Heer en Heiland en hij openbaart ons, hij leidt ons in al de waarheid en hij leidt ons naar het doel, naar de prijs der roeping Gods, waartoe wij geroepen zijn tot die prijs die van boven is namelijk dat wij met heerlijkheid overkleed zouden worden of zal ik zeggen dat we een lichaam veranderd zou worden, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal zijn. Daar zijn we op weg naartoe, broeders en zusters, en ik hoop dat die dag zo, na, zo dichtbij is, aanstaande is, dat we hem samen allemaal happy mee mogen maken. Hier nog rondlopende bedoel ik, want als ons iets overkomt, wij maken het sowieso mee. Vader de Hemel, ik wil u dankzeggen daarvoor dat wij uw woord hebben, dat vaste profetische woord... dat we daarop acht mogen geven... dat we dat mogen onderzoeken... dat we mogen onderzoeken op deze dingen ook zo zijn... want u, Heer, hebt in uw woord zelfs de verklaringen gegeven... om het te kunnen begrijpen. U hebt ons het verstand gegeven om u te leren kennen. Uw positie, wie u bent... wat u van het begin af gedaan hebt... wat u nu nog doet en ook wat u in de toekomst doen zult, Heer. Wij kunnen het lezen, leren... Wij kunnen het ontvangen uit uw woord, heer. En ik wil u danken dat u ons in de vrijheid plaatst om dat te doen. Jammer genoeg op het moment niet zo met elkaar dat we elkaar lichamelijk zien. Dat we samen in een kamer of in een zaal zitten. Maar dat we het op het moment moeten doen met de hulp van onze telefoons en computers. Maar heren, we weten dat niets is hier blijvend. En dat de dingen allemaal veranderen. Maar dat één ding niet verandert, dat is uw woord, uw trouw, uw liefde en uw genade. Dank u wel, heren, dat we daaraan hebben en dat we daar een beroep op mogen doen. Dat u ons de kracht geeft om door deze tijd te gaan, wat er ook komt, welke verzoeken er ook is, welk virus ook verspreid wordt. Wij hebben zekerheid omdat we een vast thuis hebben bij u. Omdat we weten dat wij met u in de hemel zijn en dat u daar voor ons zorgt. En dat we daar elkander ontmoeten voor de troon der genade. Dank u wel daarvoor. Amen.